0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Publicaba ayer el, el New York Times o hablaba sobre un estudio que salía del MIT que decía que los sistemas de reconocimiento facial funcionan al 99% de fiabilidad, por ejemplo, cuando le das una foto de un hombre o de un varón blanco adulto, ¿no? caucásico o blanco, ya sabéis que depende de, del país en el que estés blanco, tiene una definición o no tiene otra, pero bueno, nos entendemos. Y que la fiabilidad de los sistemas de reconocimiento facial, los algoritmos actuales, iban reduciéndose según cambiabas a mujeres de la misma del mismo demográfico, por decirlo así, que bajaba hasta un 93%, bajaba hasta un 88% cuando hablabas de personas de raza negra Masculinas y hasta un 65% de fiabilidad, es decir, un 34-35% menos, o puntos porcentuales menos, en mujeres de raza negra. Esto no significa que el algoritmo sea mejor o peor. Bueno, realmente significa que es peor, realmente. La verdad es que sí. Y la explicación te puede hacer mejor o peor, pero es la siguiente. Básicamente... Estos algoritmos funcionan a través de un entrenamiento en el que se les provee de un montón de imágenes categorizadas previamente por humanos o por otras máquinas, ¿no? unos catálogos o unas librerías de fotografías. Y a base de verlas repetidas veces durante sus procesos ¿no? de aprendizaje automático, literalmente de aprendizaje automático, que hemos grabado y hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo en episodios de Kernel, sobre esto, van aprendiendo a distinguir mejor unos factores u otros y, como son entrenadas de mucha mayor o con mucha mayor prominencia con imágenes de varones blancos pues aprenden a distinguirlo mejor pero ¿por qué se les entrena más con imágenes de varones blancos que de mujeres negras? Bueno, el, el, la explicación es sencilla. Están siendo desarrollados, al menos en sus vertientes estadounidenses, en sus versiones europeas, pero sobre todo estadounidenses, que son donde van, donde está habiendo un mayor desarrollo de este tipo de tecnologías, en Estados Unidos y en Reino Unido, pues muchos de sus componentes, de sus miembros, de sus investigadores, de sus ingenieros, son varones blancos. Entonces, en muchas de estas ocasiones, ellos van probando sus propios trabajos y sus propias ¿no? eh, investigaciones con estos catálogos amplios en los que mmm, están infrarrepresentados de determinados demográficos y sobre todo ellos empiezan, pues eh, muchas de las validaciones iniciales, pues ellos lo validan con sus propias familias y con sus propios círculos de amigos y como cada uno ¿no? tendemos a juntarnos o en realidad la gente se junta con gente mucho más similar a, a, a ellos mismos, pues esta falta de diversidad ¿no? en, en los equipos de creación acaba representando, acaba creando una falta de diversidad o incluso pues eso, peores modelos o peores entrenamientos en estos sistemas de aprendizaje automático. Eso es una cosa sabida desde hace años que se está intentando corregir, eso sí es cierto, y ya hemos hablado en Mixio sobre la importancia de la diversidad en, en, en las empresas tecnológicas. Os dejo un enlace en las notas del episodio a un podcast que grabamos en verano al respecto. Y bueno, lo bueno o una parte buena es que hay otro grupo de entrenamiento, otro gran grupo de entrenamiento que está sucediendo en, en, en China con un montón de avances en reconocimiento facial de empresas privadas, del, del, del gobierno, del Partido Comunista, etcétera, que están avanzando, con lo cual obviamente allí se está en, eh, entrenando no con catálogos de imágenes, con librerías de personas, de los ciudadanos de allí, que son de un grupo demográfico totalmente distinto, con lo cual al menos parece que va a haber dos grupos, ¿no? De, de personas, dos grupos demográficos sobre representados en estas bases de datos. Es decir, varones blancos por una parte y por otra parte ciudadanos chinos. Esto me puedes decir, hombre, pues mejor, ¿no? Estar dentro de un momento, ¿no? De de un grupo infrarrepresentado en estos reconocimientos en estos sistemas de reconocimiento facial, porque van a ser, o vas a ser mucho más difícil que te identifiquen cuando estés en un sistema, en unas cámaras de seguridad, etcétera, pero esto luego, obviamente tiene problemas de en tu día a día, ya no los problemas que representan, es decir, los problemas que hacen eh, a nivel social, que hacen que esto surja o que esto sea una realidad, sino los problemas derivados de que esta tecnología, cuando esta tecnología empieza a ser implantada en múltiples factores, gente que a lo mejor acaba yendo a la cárcel o acaba siendo siendo acusada de algún tipo de delito, de algún tipo de, de falta simplemente porque un sistema informático no sepa capaz de detectar bien sus, sus rasgos faciales, con lo cual ya veis cómo esto es una cosa que parece trivial pero demuestra problemas del pasado, demuestra problemas del presente y sobre todo demuestra problemas a futuro como no se ha corregido. Pero bueno, vamos a cambiar completamente de tema, ya sabéis que el, el viernes no hubo episodio de Mixio, no podía con mi cuerpo, literalmente, y no comentamos eh, más sobre la filtración de iBoot en la versión de iOS 9.3 y bueno, Apple lo confirmó en un comunicado a la prensa. efectivamente, esto es nuestro código, y estaban intentando ¿no? borrar o diciendo, eh, emitiendo órdenes constantes a GitHub y a determinados sistemas de alojamiento o repositorios de código para que borraran las sucesivas copias que van eh, subiéndose al público, ¿no? Pero vamos, el código ya estaba filtrado a todo el mundo, y Motherboard, que creo que fue el medio que originalmente sacó la noticia, publicó una pieza de continuación, que os dejo enlazada en las notas del episodio, en las que se descubre, bueno, que fue un ex empleado de Apple, el que lo filtró en verano de 2016, a varios amigos y conocidos dentro de la comunidad jailbreak, a un grupo de, se estima que unas cinco personas. El Motherboard consiguió este medio de comunicación, consiguió hablar con el, el empleado de Apple, eh, del pasado que lo filtró, que... Se negó a hacer declaraciones y con varios de estas personas y contaron un poco cómo llegó a filtrarse, ¿no? Pues que intentaron mantenerlo ¿no? en un grupo cerrado, etcétera pero que uno se lo deja a otro, tal, 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 y cuando se quisieron dar cuenta, pues esto se les fue de las manos. Os dejo también un enlace en las notas del episodio a un análisis técnico mucho más reposado ya varios días después de qué se puede conseguir hacer o qué se puede conseguir desvelar o entender con una parte concreta, con esta parte concreta del código fuente. Pero me ha quedado una cosa preocupante, eh, clara de este nuevo reportaje de Murderboard Artículo y es que parece que se han filtrado más partes de este código fuente. Eh, privado de Apple, más herramientas internas, con lo cual de momento parece que estas herramientas filtradas no han sido eh, filtradas o no han llegado a, a, al público, pero sabemos que han salido de Apple, o al menos es lo que dice este grupo de, de amigos de este ex empleado, que les filtró más información, más herramientas, más código. Si esto llegase a, en algún momento al público, bueno, sería bastante más preocupante, dependiendo obviamente de lo que sea. Otro tema interesante que me parecería bueno tratar hoy es una encuesta que ha salido este fin de semana que Xiaomi, la compañía de electrónica de consumo más conocida por sus smartphones, publicaba una encuesta en Twitter en la que preguntaba ¿no? a sus fans si preferían Android puro, Android stock, como por el que tienen un par de teléfonos, o su versión propia del software que es MIUI, o Mi UI, como queráis pronunciarlo. Bueno. Y por lo visto borró el tweet porque iba ganando la versión de Android de stock, es decir, la versión que ellos no personalizan. Y me gustaría hablar un poco de estas eh, versiones, de estas distribuciones de software, eh, de estas versiones de Android. Ya digo, como puede ser MIUI, EMUI en el caso de Huawei o eh, Samsung Experience, que es como se llamaba antes o se llama ahora Touchbeat, mejor dicho, que es la versión de Samsung. Eh, las versiones de Oppo, las versiones de, de Vivo, etcétera, que al final son lo que la gente, lo que los usuarios de la calle entienden como Android, porque al final siguen siendo las mayoritarias, siguen siendo presentes en más de mil millones de smartphones que se venden cada año, es decir, de los 1.400, 1.500, estoy seguro que mil 1.100 o a lo mejor incluso unos 1.200 tienen una versión propia de Android creada por una de estas compañías, con lo cual podéis ver cómo obviamente estos son utilizadas en su conjunto mucho más que iOS, con lo cual para muchas personas lamentablemente no existe Android, existe eh, estas versiones eh, propias, ¿no? En muchas ocasiones por ejemplo, a mí no me gustan, por ejemplo, puedo entender cómo Samsung Experience es una versión mucho más cuidada, etcétera, porque Samsung tiene más recursos para hacerlo, pero durante el pasado, durante o tradicionalmente era una versión bastante pobre, ¿no? Sobre todo cuando iban pasando los años en, en un terminal, ...y que luego hay versiones un poco pues, mejores o peores, etcétera... ...que a mí nunca me acaban de gustar... ...y siempre que hacemos una reseña lo solemos decir así... ...porque básicamente se dedican a reinventar la rueda... Y encima hacerlo relativamente mal o relativamente peor que si pusieran Android. Entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues es una forma de diferenciarse en la tienda, de diferenciarse con, eh, con respecto al, al cliente para que diga, bueno, si tengo aquí un teléfono de Huawei por 200 euros y uno de Samsung por 190 y los veo que tienen el mismo software... Me voy a comprar el de Samsung porque cuesta 10 euros menos. Sin embargo, si el cliente medio llega y los ve diferentes, pues a lo mejor puede optar por comprar el de 10 euros más simplemente porque le gusta más o porque tiene alguna función extra, etcétera. Esto es una cosa que no es un misterio, que lleva siendo así ya pues casi una década ¿no? que, que convivimos con Android como sistema operativo mayoritario en el mundo. Pero que también hay que decir que en muchas ocasiones estas marcas, estas compañías han implementado por software eh, cosas buenas y cosas muchas veces eh, antes que Google. Como por ejemplo lo decía en la newsletter hoy, el lector de huellas pues por ejemplo Samsung lo implementó creo y seguramente otros fabricantes si no recuerdo mal lo implementaron antes de que Google lo implementara, antes de que Google pusiera en el código de Android las opciones, las APIs, las características ¿no? para detectar un lector de huellas, Samsung y, y otros fabricantes lo hicieron por su cuenta. Eso también pasa, por ejemplo, con las aplicaciones duales, por ejemplo el típico para tener dos copias de WhatsApp en uno, cada uno asignado a una SIM distinta, también de nuevo, algo liderado por los fabricantes asiáticos, los sistemas de doble cámara para eh, sacar provecho ¿no? de, de doble lentes, etcétera. Pues todo este tipo de cosas las ha implementado antes. Los fabricantes, porque tienen acceso ¿no? un poco más al a, a a la base de usuarios, a qué quieren los usuarios. Así que, bueno, en cierto sentido, en muchas ocasiones lo hacen peor, lo hacen peor que Google y los usuarios lo ven, lo ven claramente, como cuando se les da la opción de probar una versión de Android mucho más moderna, sobre todo desde hace varios años, pero especialmente desde Android 7, desde Android 8, que son sistemas operativos muy estables, pues lo acaban prefiriendo a estas eh, versiones recauchutadas o excesivamente coloridas no de estos fabricantes. Y bueno, me sabe mal porque ya me estoy quedando sin tiempo, pero el viernes, como, como no pude grabar, se me quedé sin grabar, eh, sin dar mis comentarios sobre el trimestre de Twitter en el que consiguió por primera vez beneficios, o que es un hito histórico, un momento eh, clave para la compañía. Y también me, eh, me dejé por comentar el juicio de Waymo y Uber, que acabó con un acuerdo extrajudicial sorpresa entre ambas partes, después de cuatro días de juicio. Así que a ver si saco tiempo estos días para ir comentándolo un poco por encima. Pero bueno, ya sabéis, como siempre, muchísimos más enlaces en la newsletter, demás temas, y me despido hasta mañana, recordándos que si podéis no dudéis en dejar un comentario con vuestros opiniones o dejar una nota en el cliente de podcast que utilicéis recomendadme si a vuestros amigos y enviadme cualquier tipo de comentario que queráis, ya sabéis que siempre os dejo mis twitter mis emails en las notas del episodio para que podáis contactar conmigo directamente así que nada, os dejo con una canción y hasta mañana Sí, somos blancos, somos verdes, somos negros amarillos, somos... Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barrero, Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.